0: Cred că, în primul rând, ca să schimbi o comunitate, trebuie să intri în contact cu oameni. E totul despre oameni și despre legături și conexiuni între oameni. Și când e vorba de oameni, cred că primul pas trebuie să fie să ascultăm și nu să vorbim.
1: Salut, eu sunt Florin Rășteiu și ascultați podcastul Civicult, powered by Forum Forumapulum. O să am alături invitați care au schimbat sau au încercat să schimbe comunități. O să vorbim despre cum reușim sau după caz eșuăm să fim cetățeni într-o societate divizată și cu probleme din ce în ce mai complexe. Mi-am dorit să vorbesc cu Dominic Fritz. Un neamț care a venit în banat și a reușit să creeze o comunitate de la zero. Și mai mult să ajungă primar al Timișoarei. Domnule Fritz, eu am 19 ani acum. Dumneavoastră ce faceți la vârsta mea?
0: Eu la 19 ani am venit chiar pentru prima oară în România. Am terminat liceul în Germania și am vrut să... Văd o altă lume să am o experiență de viață pe care școala n-a putut să mi-o da și pe care nici universitatea n-are cum să mi-o da și am, am decis să fac un an de voluntariat Am ajuns în Timișoara fără să știu niciun cuvânt pe română și am lucrat la o casă de copii aici în Timișoara unde am învățat limba, unde m-am îndrăgostit de oraș și am stat un an aici ca voluntar Și după acest an m-am tot întors și iată, 17 ani mai târziu am devenit primar
1: Deci întreg parcursul până la ajunge primar a fost de 17 ani De locuit și trăit în Timișoara sau ați avut și alte experiențe? Nu, nu,
0: m-am întors după acest an de de voluntariat, m-am întors în Germania Am mers la facultate în Germania, în Franța, în Anglia După aia mi-am început cariera în Germania, dar am lucrat într-un mediu foarte internațional Și în Timișoara m-am tot întors de mai multe ori pe ani Am fondat o asociație aici, am organizat concerte, alte acțiuni de binefacere Am am devenit cumva o parte a comunității locale și din 2017 m-am implicat și civic și, Cu protestele atunci și politic Uh, și abia atunci s-a concretizat cumva opțiunea asta de a candida la primărie. Dar, na, asta a fost cumva legătura mea constantă cu, cu Timișoara.
1: Dar cum v-au perceput oamenii la început? Pentru că de foarte multe ori. Aud și pe Facebook, dar și din discuții cu diversi oameni, aud discursul acesta un pic mai conservator și naționalist, că noi nu avem nevoie de alții care să vină și să ne învețe pe noi cum funcționează lucrurile. V-ați izbit de un astfel de discurs în primii ani de când ați ajuns în România?
0: În, în toți anii în care am activat voluntar cumva aici și am fost doar voluntar, nu am lucrat niciodată, am profesat doar în, în Germania, nu în România Nu am avut de a face cu astfel de sentimente, asta a devenit un pic mai virulent atunci când am candidat pentru primărie Și e până la urmă și de înțeles că mulți oameni se întreabă de ce candidează acum un german la primăria Timișoara Și atunci am explicat în campanie care este legătura mea cu Timișoara. De ce cred eu că Timișoara întotdeauna a profitat când s-a deschis către Europa. De ce dragostea mea pentru acest oraș are mult de a face cu faptul că este și a fost întotdeauna un oraș multicultural și am explicat că eu nu am intenția să vin și să fac totul așa cum vreau eu pentru că știu mai bine, ci eu de fapt Misiunea mea este să capacitez și instituția primăriei, dar și comunitatea locală să facă ei și să contribuie ei fiecare cu ce poate. Și cred că asta a lipsit foarte mult în administrația în România, instituțiile publice să fie un capacitator, un facilitator pentru energii care există în societate și nu să fie un, un zid cumva, în jurul unor funcționari care care fac niște hârtii și ideea asta cred că s-a mulți timișoreni au rezonat cu această idee și n-au mai ținut cont de culoarea pașaportului meu că încă există oameni care au o altă părere și care cred că ideea asta europeană că poți candida oricând în Uniunea Uniunea Europeană la alegeri locale că asta e o idee proastră, e ok că mai există oameni care gândesc așa dar iată, o majoritate au gândit altfel.
1: Știu că ați declarat la un moment dat că ați trăit un an în Statele Unite ale Americii. Și spuneați atunci că v-ați simțit pentru prima dată european. De ce?
0: Da, a fost am avut 16 ani și atunci am plecat pentru prima oară de acasă și cu adorul de, de lume, am crescut într-un mic sat în Germania și voiam să să văd altceva din lume și am aplicat pentru o bursă pentru un an de de high school, de liceu în în America și am avut norocul să câștig această bursă și pentru prima oară mi-am dat seama că tot ce credeam eu, ce este evident și normal, nu este evident în momentul în care te confrunți cu o altă cultură, în cazul ăsta cultura americană, care e o cultură foarte fascinantă, dar totuși o o cultură diferită, totul e mai mare, mai grandoman, poate și un pic mai relaxat, dar atunci mi-am dat seama că oamenii nu m-au văzut neapărat ca un neamț și mai degrabă ca un european. Adică pentru ei Europa e o mare, mare entitate și atunci am simțit pentru prima oară un un sentiment de apartenență la la continentul european, mai mult decât la țara mea, fiind confruntat cu cultura americană și asta s-a întărit Cumva când am venit în Timișoara la 19 ani și am simțit că am foarte multe lucruri în comun cu oamenii de aici și că aici a existat un spirit european cu mult timp înainte să existe Uniunea Europeană și cumva acești ani în primul rând în America după aia în România m-au format foarte mult ca cetățean european.
1: Și aș vrea un, să rămânem un pic uh, tot în zona asta a copilăriei dumneavoastră. Uh, înainte să înregistrez un episod de podcast, de obicei mă documentez destul de mult despre persoana cu care urmează să discut. Și când, documne, când vă documentam pe dumneavoastră, am văzut că v-ați născut într-o familie destul de numeroasă. Opt frați și ați copilărit uh, într-un sat la sud de pădurea neagră din Germania. Practic, putem spune că fiind născut într-o familie atât de mare, întreaga familie era o comunitate care trebuia cumva gestionată. Ce ați învățat din toate experiențele astea ale copilăriei?
0: Da, foarte multe lucruri. Cred că, în primul rând, faptul că am crescut într-un sat m-a învățat că e foarte important să existe o comunitate locală cu o identitate comună în care oamenii se ajută reciproc, în care um, simți o apartenență la un grup mai mare decât doar propria familie. Dar și, bineînțeles, faptul că am trăit într-o familie foarte numeroasă. Am fost într-adevăr opt frați, deci am fost, am fost o familie de 10 persoane la un moment dat. Eu sunt al treilea, deci am, am crescut împreună cu, cu familia. Și asta te face să înțelegi foarte bine că nevoile tale individuale sunt importante Și trebuie trebuie respectate și trebuie chiar să te lupți pentru ele de multe ori Dar în același timp contează și comunitatea Contează să fii atent la nevoile celorlalți Contează să faci compromisuri Când ai un singur televizor și trebuie să alegi la ce să ne uităm ca o familie, trebuie să găsești ceva la care să se uite și sora cea mai mică, și fratele mai mare. Și tocmai procesul acesta de negociere, de a găsi o variantă ce e bine, ce e ok pentru toți, cred că asta mi-a format iarăși foarte mult gândirea și, și abordarea în viață, pentru că foarte rar întâlnești. Situații în care merge exact așa cum îți tipui tu.
1: Cine a fost, mama am o curiozitate, cine a fost principalul negociator în familie? Că spuneați că trebuia să negocieze înainte și până și uitatul pe la televizor.
0: Da, cred că asta a adepin, depins foarte mult de domeniu, de speță, poate ne-am chiar specializat așa un pic dar asta e și frumusețea într-o familie că sunt alianțe schimbătoare când e vorba de fotbal atunci e e o altă alianță decât când e vorba de ce mâncăm duminică Și, și tocmai asta cred că crește spiritul comunității faptul că nu există linii separatoare foarte fixe, în care ai două tabere care întotdeauna se luptă una împotriva celorlalți, ci um, sunt tocmai aceste suprapuneri de interese care se schimbă în funcție de, de problemă. Și iarăși asta e ceva ce cred că trebuie să învățăm. Adică nu e ca și cum întotdeauna în, în societate avem două tabere to trei partide care trebuie să se lupte, ci de foarte multe ori avem mult mai multe interese comune decât credem și trebuie să găsim soluții care se bazează pe aceste interese comune.
1: Aș vrea să discutăm acum un pic despre ideea de comunitate. Și aici vreau să pornesc discuția de la faptul că adesea oamenii spun că în România lucrurile nu merg bine. Și nu merg bine, de ce? Pentru că toți politicienii sunt la fel, pentru că ei aduc o grămadă de motive ca să susțină argumentul ăsta. Și v- vreau să vă întreb, cum reușim să creăm o comunitate și cum ne luptăm cu toată blazarea asta din spațiul public?
0: Da, e, e o întrebare foarte bună și, într-adevăr, e, e o problemă foarte complexă în care uh, trebuie să ținem cont și de experiențele individuale ale fiecăruia dintre noi, dar și de cumva o o memorie colectivă care nu este neapărat fericită când când vine vorba de de comunitate. Și eu cred că în primul rând e, e important să începem fiecare dintre noi cu întrebarea ce pot eu să contribui să fie mai bine, ce pot eu să contribui la soluția, cum pot să fac parte eu din soluție. Și nu cum poți să fie cineva care se plânge de ceva ce nu funcționează Cred că fără acest spirit de responsabilitate e foarte greu să construiești o comunitate funcțională Și chiar și dacă sunt foarte critic față de felul în care funcționează administrația locală Totuși cred că dacă începem orice problemă cu Așteptându-ne la o soluție de la altcineva și mai, mai concret de la primar, să rezolve primarul o problemă, atunci nu știu dacă ne vom face bine Trebuie să găsim tocmai acest echilibru între a veni cu propria contribuție și cu propria energie, dar să, și de a avea așteptări față de instituțiile publice și acolo înțeleg foarte bine că așteptările au fost dezamăgite crunt și instituțiile publice în România au fost capturate de niște partide, de niște clici, de oameni. Și acum, după câteva luni, după ce am intrat în acest sistem, e, e, e foarte evident pentru mine că schimbarea de care avem nevoie și, și pe care ne-o cu toții nu se poate produce peste noapte. Pentru că sunt structuri foarte infipte, cumva, care au făcut ca administrația să, să, să nu fie focusată pe bunăstarea cetățe- cetățeanului și pe, și pe calitatea serviciilor, ci pe alte lucruri. Și cred că de aia e important ca noi, ca cetățeni responsabili, să avem așteptări din partea instituțiilor, din partea politicienilor să le. Să, să monitorizăm foarte bine ce fac Să fim critici și așa mai departe Dar să venim totuși cu o, o abordare realistă și pragmatică De ce poate să facă statul român în anul 2021 Așa cum, cum e el Eu aici în primărie lucrez cu, cu materialul clientului Dacă vreți așa Și până când nu avem niște proceduri digitalizate, până când nu facem niște formări, niște restructurări, până când nu aducem oameni noi aici, până când nu învățăm cum să dialogăm cu cetățenii, până atunci va fi foarte greu să vedem rezultate diferite. Deci e un proces de schimbare care are nevoie de toți între noi și care are nevoie și de de răbdare și de încredere că pe termen lung merită să investim în în comunitate și nu doar în în propria noastră viață.
1: Dacă vorbeam de dumneavoastră și de cum ați ajuns primar și de ce înseamnă toată responsabilitatea aceasta, cred că presiunea e un pic mai mare pe dumneavoastră. Pentru că ați venit pe un val de speranță care uite că s-a simțit până la Alba Iulia. Cum reușiți să gestionați tot acest val de speranță pe care l-ați generat, pe care alegerea dumneavoastră ca primar l-a generat?
0: Da, așa este. E e o situație uneori paradoxală pentru mine, pentru că aceiași oameni care m-au crezut și m-au încurajat acum 5 luni că lucrurile se pot schimba Acum sunt dezamăgiți că lucrurile nu s-au schimbat, doar că eu de la început am am subliniat și în campanie întotdeauna că noi pornim pe un drum de de schimbare și o schimbare, dacă vrea să fie durabilă, trebuie să înceapă la fundament, nu să aruncăm praf în ochi. Vă dau un exemplu. Aici în Timișoara, ca și în multe alte orașe, sunt... Multe garaje între blocuri care au fost odată construite așa, dar de fapt pe domeniul public, unde mulți oameni își țin, nu mașini, ci murături. Și predecesorul meu a, a avut multe proiecte în care a demolat aceste garaje și a tornat beton și a făcut parca, parcări acolo în, în cartiere. Și mulți oameni au apreciat, pe de o parte, că a făcut parcări, pe de altă parte... Aceste proiecte au fost făcute fără autorizații de construcție, fără proiect tehnic, fără planificare Fără să ne uităm la cum pușcă cu iluminatul public, cu spații verzi, deci pur și simplu s-a turnat asfalt Eu am am promis că acest lucru se va schimba, că vom continua să să transformăm aceste garaje în parcări Dar că o vom face așa cum trebuie, cu autorizații de construcție cu un proiect tehnic, cu investiții și în spații verzi și în iluminat public și așa mai departe. Iată, acum câteva luni după ce sunt votat, deja unii se întreabă păi de ce nu continuăm să facem parcări și așa mai departe. Și eu am de ales acum ori satisfac nevoia instantă a oamenilor și continui ca predecesorul meu și repede Torn niște asfalt și gata, fac o parcare în două săptămâni și toată lumea mă laudă că se văd rezultate și continui dezvoltarea în forță Sau pot să spun, stați un pic, dacă vrem un oraș civilizat, trebuie să facem lucrurile cum trebuie Trebuie să le finanțăm din bugetul de investiții, nu din bugetul de reparații, pentru că altfel e ilegal Trebuie să avem autorizații de construcție, trebuie să facem un proiect și așa mai departe doar că Asta durează într-adevăr mai mult și e nevoie de mai multă răbdare, dar și viziune despre ce s-ar putea întâmpla în viitor dacă nu reacționăm la totul foarte impulsiv și și vrem cumva să facem lucrurile așa de mântuială. Și asta este într-adevăr o provocare și de comunicare să explic din nou și din nou și din nou care este viziunea noastră, că vrem să facem lucrurile bine și nu doar Rapid și impresia mea este că mulți oameni totuși înțeleg și, și înțeleg că să ai un oraș civilizat și european Nu poți să faci peste noapte, ci e nevoie de niște fundamente pe care trebuie să le construiești întâi înainte să vezi rezultate Dar eu sunt foarte conștient că, că există și dezamăgiri, dar sunt foarte optimist că peste 2-3 ani sau poate și peste un an lumea va înțelege de ce schimbarea adevărată are și nevoie de timp.
1: Pe 27 septembrie, Dominic Fritz a fost ales primar al Timișoarei. Să ascultăm câteva secunde din discursul lui din seara Victoriei.
0: Nu ne mai lăsăm paralizați de frică că suntem singuri în bulă, pentru că nu mai suntem doar o bulă, suntem o comunitate! Ovidiu, O comunitate de Timișoreni care împărtășește aceleași valori și aceeași viziune. Dragi Timișoreni, mulțumesc!
1: ne am banat. Asta este propoziția pe care foarte mulți o spuneau după ce ați fost ales. Și vreau să vă întreb, de ce ați câștigat dumneavoastră primăria, domnule Friți?
0: Păi, eu cred că trăim vremuri în care oamenii își dau seama că dacă nu schimbăm fundamental abordarea față de politică și administrație publică, atunci Degeaba în fiecare campanie electorală ni se promite Marea și Sarea dacă nu avem o, o schimbare de mai profundă. Și Cred că campania mea, dar și persoana mea a putut să să explice de ce reprezintă această schimbare profundă. Lumea nu mai vrea să rămână cu tot aceiași oameni din același sistem falimentar care vin cu aceleași soluții cumva irresponsabile. Și cred că am reușit să explic oamenilor de ce implicarea lor este importantă, de ce votul lor este important, tocmai așa s-a, s-a creat și acest entuziasm. Și acum, clar că marea provocare este să, să ducem acest entuziasm mai departe uh, și să construim cu adevărat o administrație deschisă care reușește să implice oamenii din, din oraș.
1: Dacă rămâneați în Germania, credeți că ați fi ajuns primar la Freiburg?
0: Nici nu știu dacă aș fi avut chef să devin primar în Freidorf, pentru că niciodată visul meu nu a fost să devin un primar. Visul meu a fost să fac lucruri frumoase cu oameni pe care îi apreciez. Și am găsit acest loc aici în Timișoara și am văzut că aici e nevoie de o schimbare la nivel politic și de-aia am Candidat la primărie. Deci nu aș fi candidat în Freidorf, dar sunt destul de încrezător în mine dacă aș fi candidat altundeva. Cred că și acolo aș fi putut să conving oamenii că viziunea mea pentru, pentru o comunitate este una în care merită să investești încredere. Dar încă o dată nu mi s-a pus problema. Eu în Timișoara și pentru Timișoara am vrut să fac lucruri și mă mă bucur foarte mult că am ajuns aici împreună cu cu toți cei care își doresc un alt fel de politică.
1: Aș vrea să ne întoarcem un pic la Dominic Friț, cetățeanul. Și vreau să vă întreb. Ați avut vreun moment în care ați simțit că ați ieșuat ca cetățean?
0: Am întârziat odată la plata impozitelor și taxelor. Atunci cu siguranță am, am simțit așa niște remușcări că nu mi-am făcut datoria. Cred că în în mai multe situații m-am întrebat dacă am făcut destul, dacă m-am implicat destul, dacă, nu știu, aș fi protestat mai repede, dacă m-aș fi implicat mai mult, lucrurile n-ar fi putut să se schimbe. De exemplu, în 2016, după ce, când PSD-ul a venit din nou la putere. Deci da, de multe ori m-am, m-am întrebat dacă am făcut destule ca, ca cetățean, dar poate tocmai din, din această cauză la un moment dat am ajuns la concluzie că degeaba mă zbat eu ca cetățean dacă adevăratele schimbări trebuie să le faci din interiorul sistemului și din postură de politician și poate Tocmai asta încerc să compensez în în calitate de primar. Ideea asta că nu ajunge să să te implici doar din afară sistemului.
1: Înainte să vă pun ultima întrebare, aș mai dori să aflu de la dumneavoastră ce faceți cu timpul liber. Ce vă pasionează în afară de administrația și lucruri cu oamenii?
0: Oh, încep să rând pentru că întrebarea asta îmi sună foarte ironic dintr-o dată, pentru că de când am devenit primar, efectiv nu mai am timp liber. Eu încep ziua pe la 7-7 șapte, șapte jumate și, și de obicei nu ajung acasă înainte de 10-11 și din păcate și în weekenduri e, e foarte mult de făcut și atunci, de fapt, reușesc să și. Gândesc câteva lucruri strategic și nu doar să fug de la o întâlnire la altă și să semnez o hârtie după alta, Dar teoretic, cel puțin, atunci când am timp liber, îmi place să îmi petrec timpul ca și mulți oameni cu prietenii mei care Mai ales cei care nu au nimic de a face cu politică Îmi place foarte mult sau am nevoie de natură, am nevoie să ies afară în, în liniște, într-o pădure sau în munți și îmi lipsesc un pic munții recunosc în, în banat. Uh, și bineînțeles că sunt muzician, fac uh, muzică, cânt la pian, uh, dar acum cu pandemia de peste un an nu am mai cântat, de exemplu, cânt și în, într-un cor sau am un cor, dirigez un cor și îmi lipsește foarte mult uh, asta.
1: Dominic Fritz nu a mai cântat de un an la pian. Însă atunci când o făcea, a cântat și imnul României.
0: că e important, într-adevăr, să-ți păstrezi uh, contactul și cu o altă lume decât doar munca sau doar politica, pentru că doar așa rămâi cu picioarele pe pământ. Um, deci sper că în curând să intru într-o rutină care o să-mi permită și să din nou să trăiesc un pic măcar și uh, pasiunile private.
1: Ce sfat i-ați cuiva care ar vrea acum să schimbe viața unei comunități?
0: Cred că, în primul rând, ca să schimbi o comunitate, trebuie să intri în contact cu oameni. E totul despre oameni și despre legături și conexiuni între oameni. Și când e vorba de oameni, cred că primul pas trebuie să fie să ascultăm și nu să vorbim. Foarte mulți oameni care vor să se implice și, bineînțeles că au tot dreptul să abordezi lucrurile așa, dar... Eu văd foarte mulți oameni care vin și știu exact ce trebuie făcut, știu exact care este soluția, știu exact de ce are nevoie o comunitate Dar cred că de multe ori e, e și nevoie de cineva care vede o problemă și care vine cu o abordare mai umilă Care întreabă oamenii, care intră în contact cu oamenii care au o anumită problemă, fără să vină deja cu soluția
1: Deci e și bine să ai îndoieli să...
0: Absolut, e foarte bine să ai înduieli, e, e foarte bine să nu ai toate răspunsurile deja gata, formulate Ci împreună cu oamenii pe care vrei să-i ajuți sau cu care vrei să construiești ceva Să dezvolți soluții, pentru că nicio comunitate nu se va schimba cu soluții aduse de afară sau aduse de o singură persoană Mereu e nevoie de un efort comun Deci asta ar fi, cred că, primul sfat Și al doilea sfat. Este răbdare, perseverență, um, și să nu te lași descurajat de, de obstacole, de dezamăgiri, întotdeauna acolo unde lucrează mai mulți oameni împreună, există și dezamăgiri, ci să crezi în, în, în ceea ce vrei și să știi că dacă cu adevărat te zbați pentru acest lucruri, atunci se va și întâmpla.
1: Vă mulțumesc mult, domnule primar, că ați stat cu mine la această discuție și vă doresc mult spor în toate.
0: Și eu mulțumesc și toate cele bune și pentru ascultătorii și pentru următoarele podcasturi.